0: Per la prima volta, nel, da quando ho iniziato queste recensioni, che sono state a tratti disastrose, sei la prima ospite di questo nuovo format che ho iniziato ad agosto. Ah, sono contenta, allora sono contenta. <ride> <una> <ride> e, e quale migliore serie tv? Cioè, dai, L'unica che ho finito, direi che... <ride> È l'inizio, Davvero?
1: È l'unico. Allora, vuol dire che il primo episodio ti aveva presa. Sì, anche perché ti dirò, oh, ma quello di Emily in Paris, riguardandolo, cioè rispetto agli altri episodi, secondo me è molto debole il, il pilot, secondo me. Cioè, secondo me. Perché dopo? Se ti va di presentarti... Allora, ciao a tutti, ciao alla tua audience. Io sono Beatrice Mazza. E lavoro nella moda e nel digital marketing in particolare oh. quindi diciamo che per me era una serie che mi ha toccata anche abbastanza perché alla fine per quanto romanzata la questione che lei lavora in un'agenzia di comunicazione, quello che fa e quello che poi fanno anche i personaggi che ruotano intorno a Emily sicuramente mi toccava perché spiegava un pochino quello che ci troviamo noi a fare con, con i brand poi sì. Io io ho un podcast che si ah. chiama Ravenous Fashion Podcast effettivamente Ottimo. in cui parlo un pochino di, di marketing, di moda, di sostenibilità, insomma, delle mie, delle mie passioni. Che è una serie tv uscita da
0: pochissimo, ehm, credo il mese di ottobre, i primi di ottobre, e per adesso c'è solo una stagione, ma prevediamo una seconda stagione, spero a breve. Sono pochissimi episodi per essere una classica serie tv Netflix perché sono solo dieci episodi brevi. Leggiamo la, la piccola descrizione che fa Netflix perché diciamo è un po' riassuntiva. Dice quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori. Che praticamente dice tutto, ma non dice niente. Esatto. Io
1: direi di iniziare a parlare appunto del primo episodio. Allora, nel primo episodio vediamo Emily che per una serie di sfortunati barra fortunati eventi si trova a passare da Chicago a Parigi. E questa già, diciamo che a me la scena iniziale mi ha colpito. Si rivede una Emily spaesata che arriva a Parigi sognante e che però si scontra un po' con con una realtà diversa, sia per quanto riguarda la lingua, che per lei sarà un grosso problema per tutto il telefilm, sia per quanto riguarda il contesto lavorativo in cui si trova a dover passare le sue giornate.
0: Che è totalmente diverso da quello al quale era abituata.
1: Ah, beh, ovviamente, diciamo che mettiamo le mani avanti dicendo che è una serie in cui ci sono dei molti cliché, sia da un lato che dall'altro.
0: Quindi lei arriva a Parigi, ha un appartamento che è stato dato dal lavoro, credo sia stato scelto tutto... Era già tutto pronto.
1: Esatto, perché si doveva andare la sua collega, in realtà, all'inizio.
0: Si è dovuta scontrare con il fatto che il conteggio dei piani non è il solito. È convinta di entrare nel suo appartamento, quando in realtà l'appartamento è splendidamente occupato, come dire. (ride) (ride) Ha già un proprietario che poi, cioè, si sa, quando il primo incontro è sempre quello che ti fa capire chi saranno i due personaggi principali della esatto. serie tv, è Gabrielle. Ma di questo parliamo, parliamo dopo, perché ovviamente nel primo episodio l'amore passa un po' in secondo... No, non è ancora protagonista, ma è più incentrato sul lavoro sì. di Emily e su la sua nuova, tra virgolette, carriera su Instagram.
1: Con due post che lei arrivi a 20.000 follower, insomma, è un po'... Un po' irrealistico, (ride) anche perché
0: non importa chi tu... Cioè, anche se hai come follower solo i tuoi amici, ce lo metti un filtro, dai, anche per onestà intellettuale. Diciamo che è una licenza poetica che si sono presi. Lei passa da Chicago a Parigi per lavorare per questa agenzia? Ma è proprio ehm...
1: un'agenzia di comunicazione sì. PR che si occupa di gestire tutta la parte appunto di comunicazione, branding e marketing dei brand con cui collaborano. E sì, a me è piaciuto molto eh, come hanno rappresentato l'ambiente dell'agenzia perché sì. eh, nonostante appunto ci si, si focalizzi poi su tre o quattro personaggi è abbastanza realistico, cioè è un'agenzia di comunicazione di lusso, quindi sì. siamo cioè l'ambiente ci sta che sia così bello, però le varie dinamiche tra i personaggi, mi sono. col fatto che io magari li ho vissute anche sulla mia pelle, mi sono sembrate abbastanza realistiche alla fine, ti dirò la verità.
0: Alla lunga, dopo aver visto tutto il, tutta la stagione, hanno dato la giusta idea di quello che è il lavoro delle agenzie di comunicazione.
1: Allora, ni nel senso che nelle telefilm si vede una certa spontaneità e disorganizzazione quando si devono proporre le idee ai clienti. Nella realtà invece ci sono brief su brief, riunioni su riunioni, prove su prove, riunioni col manager, riunioni di qua, perché ovviamente c'è una scena in particolare in cui stanno presentando un'idea al cliente al cliente non piace nel telefilm e Amy se ne esce con un'idea che poi al cliente piace. Un'idea che tra l'altro... Quella lì a me è piaciuta molto perché rispecchia un po' quello che dovrebbe essere il marketing oggi, cioè basato sul customer engagement, si chiamano, sulla, sì. su, sul far sentire parte del brand l'utente, no? Però è possibile che una si sveglia la mattina e in fase di riunione scavalca il capo e dice un'idea diversa, no? Perché sì. quelle, quelle cose lì di solito si fanno prima, cioè si arriva dal cliente con un'idea ben precisa, un programma strutturato. Ma eh, la parte della
0: vita sociale di Emily che all'inizio era tra virgolette inesistente perché era un po' lasciata a se stessa, perché questo vale per tutti forse, perché quando entri in una cultura... E a me ha colpito molto la, una frase che ha detto Silvi,
1: mm-hmm. ha
0: detto che è proprio tipica... È tipico degli americani, o non so se ha detto degli stranieri in generale, quella di arrivare in un posto nuovo e pretendere cose senza che lei abbia prima cercato di imparare la lingua e cercato di adattarsi.
1: Mi permetto di traslarla in un concetto che, soprattutto per i giovani, cioè quelli comunque della nostra età, 20-30, è il concetto che spesso eh, ci manca, il fatto di dare valore prima di chiedere. Sì. Soprattutto in ambito lavorativo, ma anche in ambito di relazioni, no? Siamo comunque spesso abituati a pensare che... Traslo un pochino, vado un po' oltre. Vai, per vai. Per mandare un curriculum a volte basti, no? Sì, e esatto. Magari, e magari in una lettera, magari anche di motivazione, basti parlare di, di quello che noi vogliamo, noi, 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 quando in realtà bisognerebbe conci- cioè, concentrarsi sul fatto di che cosa possiamo noi portare dall'altra parte, no? Poi nel marketing, soprattutto, è difficile come anche poi si vede eh, nella serie tv, è difficile che sia tutto un one-man show, no? Sì. Persino Emily alla fine valorizza la rete sociale che ha, prendendo spesso ispirazione anche al di fuori del suo lavoro. Sì. Quindi alla fine le relazioni, il team, secondo me, è molto importante. E questo telefilm ce lo dimostra, perché alla fine è il team di Saguar che inizia pian piano a funzionare, fa questo viaggio di crescita, no? Sì interno, quindi è molto interessante. Si inizia
0: tutto con Antoine, scopriamo che Sylvie, che è il capo di Emily, è l'amante di Antoine, è un po', come dire, protagonista su tutta la serie in diversi ambiti, perché io voglio sapere, quando hai visto la la scatoletta con uh, l'intimo lì dentro. Tu cosa hai pensato? Che Antoine l'ha regalata, l'ha gentilmente omaggiata ad Emily come ringraziamento della sua esistenza? Tu come ah, l'hai presa?
1: A me mi è stato molto cringe quel momento. Vero? Perché ho pensato, mi sono sentita... Lavorando nell'ambito, se succedesse a me, come reagirei? E non saprei come reagire esattamente come Emily. Mi è piaciuto molto il confronto che hanno avuto dopo. Vero. Perché chiarisce il motivo, che secondo me è stato veramente importante. Trae la conclusione giusta alla fine, con quel regalo lì, nel senso che secondo me il cerchio si chiude abbastanza e lui capisce il punto di vista di Emily.
0: E secondo me è è stata la relazione, tra virgolette, che ha avuto più un'evoluzione in tutta la serie, perché è iniziato come tutto come tutti ce la immaginavamo, ovvero che lui ci stesse provando, però secondo me è nato così perché comunque per lui non è un problema, tra virgolette, mischiare il lavoro con la vita privata. Uh-huh. Mentre quando lei ha messo il... ha cioè, fatto capire il suo punto eh, e il fatto che era irremovibile su quella cosa assurda comunque di non solo mischiare le cose, però proprio così eh, fatta in modo spudorato. E nel corso della serie, come hai detto tu, anche nella, nello spot che a me è piaciuto tanto quella parte, ti dico la verità, però mi è piaciuto il fatto che lui l'abbia ascoltata, cioè a differenza di altri, mi è piaciuto il fatto che lei abbia avuto la possibilità di spiegarsi.
1: Soprattutto quello, anche perché adesso io non, non si è ben capito nel caso del prodotto che si stava pubblicizzando, a quale mercato sarebbe andato. Si presuppone internazionale, quando sì. si fa un prodotto del genere anche lì è un po' irreale, no? Che venga in mente solo alla ragazzina, perché comunque per fare un prodotto e una pubblicità in cui soprattutto uno spot, gli spot costano tantissimo. Prima si fa un'analisi del target e di tutte le possibili implicazioni morali, sociali, economiche, no? Sì. È abbastanza profondo, perché se è uno spot che deve andare appunto a livello internazionale, una cosa che va in In America non può andare bene in Francia e viceversa, quindi anzi di solito si fanno più spot se uno davvero ha il budget per andare a livello internazionale. Il discorso che fa lei sulla sensibilità americana, delle donne americane, è sicuramente attuale ed è concreto, quindi aveva ragione lei ad avere una preoccupazione in tal senso. Poi è ovvio che ci sono... Delle dinamiche che sono molto difficili da spiegare in modo semplicistico. Quindi effettivamente anche la frase che le dice Sylvie
0: sulla sì. visione
1: dell'uomo e della donna ci sta. Però a livello marketing secondo me Emily aveva toccato i tasti giusti.
0: Anche secondo me. E diciamo che questa, questo è quello che succede nei primi tre episodi. Perché comunque si dà spazio soprattutto a questa relazione di lavoro... Il quarto episodio è dove inizia tutto. Camille, che è un personaggio che viene introdotto nuovo, si incontrano per caso. Camille l'ha aiutata a comprare questo mazzo di fiori e da lì è nata una... è iniziata la loro amicizia, però poi si scopre che Camille non è soltanto amica di Emily, ma è un'amica un po' speciale di Gabrielle, perché è la sua fidanzata. è
1: un personaggio abbastanza, tra virgolette, piatto quasi, nel senso che è talmente pura, talmente innocente, che secondo me non l'abbiamo conosciuta ancora più di tanto per sapere i suoi altarini, no? Mentre di Emily noi vediamo tutto, le insicurezze, le paure, la spocchiosità e l'ignoranza che a volte la caratterizza, ovviamente anche tutti i lati positivi. Di Camille invece abbiamo solo questo aspetto etereo quasi, sì. che effettivamente ci permette quasi di apprezzare più lei. Ma secondo me è proprio una questione di approfondimento del personaggio. Secondo me quando e se ci sarà una seconda stagione vedremo di più di Camille sicuramente e da lì secondo me potremo davvero inquadrarla. Volevo sapere la tua opinione su tutte
0: le relazioni che si creavano in, tutto, uh, in tutta la serie. E iniziamo subito appunto tra l'amicizia... Emily Mindy e Emily Camille perché sono due aspetti totalmente diversi.
1: Ok, se dovessi definirla, io definirei l'amicizia fra eh, Mindy e Emily come l'amicizia fra per gli amanti di Sex and the City tra Carrie e Samantha. Sì. Nel senso che è un'amicizia che esula dal giudizio. Le due si trovano a raccontarsi le cose più, anche più che più le hanno imbarazzate della loro vita, no? Sì. Per quanto riguarda Mindy Che secondo me è un personaggio molto importante Che nessuno si... Secondo me è sottovalutato Perché è sempre di contorno Ma in realtà per Emily c'è sempre, no? In ogni sì. situazione La questione
0: è che la maggior parte delle persone Ho letto Hanno appunto detto di queste due amicizie che, che in realtà non è Emily a creare l'amicizia Ma sono le persone con le quali si relaziona A dare valore al, all'amicizia Io... Personalmente non, la, non sono d'accordo. Cioè, l'amicizia tra le due, tra Emily e Mindy, Emily e Camilla è talmente tanto diversa che io nemmeno mi ci arrabbio più di tanto. Cioè, è vero, dà fastidio il fatto che comunque Emily sia amica di Camille, però nel mentre ha anche una, un interesse verso il suo fidanzato, però io non la giudico. L'avrei definita più grave se fosse accaduto con Mindy, secondo me.
1: Mm, Io non mi ricordo esattamente se è stato specificato l'arco temporale della prima serie, però si parla oggettivamente di un periodo iniziale in cui lei si trova buttata in una nuova città. E per forza di cose forse si aggrappa alle persone che le mostrano confidenza, quindi forse hanno ragione le persone che dicono che lei più che altro sta ferma e le persone le gravitano intorno, no? Sì. Però secondo me è più che normale ed è anche molto realistico per una persona che viene sradicata completamente dal suo ambiente, no? Secondo me è molto molto realistico e dà l'idea un po' della complessità di un personaggio o di una persona, perché... Anche noi nella nostra vita privata siamo molto poco lineari alla fine e abbiamo facce diverse in base alle persone con cui siamo, anche gli stessi amici o lo stesso fidanzato.
0: Io sono rimasta scioccata dall'episodio dove sono andati dai genitori di Camille per tutto quel caos che si è creato con il fratello, (ride) con un fratello non specificato
1: esatto, ma ah, infatti secondo me quello lì è un episodio a sé Sarà il fatto che usciamo finalmente da Parigi andiamo in un posto diverso con personaggi totalmente diversi a parte ovviamente eh, quelli che un po' già conosciamo sì, la coppia secondo me è davvero è stato qualcosa per farci uscire un... anche perché alla fine non ha a parte dal punto di vista lavorativo non ha strascichi, no? Sì. sul resto della serie perché sono personaggi con cui Emily non entra più in contatto
0: l'unica cosa che io non ho capito però la chiacchierata con la mamma.
1: Secondo me è un po' per... <ride> sempre un po' il cliché dell'eccentricità dei francesi, no? Che sono magari abituati a parlare della sessualità in un modo molto diverso dagli americani. In sì. America, invece, è veramente una cosa che non puoi fare perché rischi delle denunce molto facilmente, no? Mi... Adesso c'è un po' questa cosa della critica, no? A Emily Ferris, sì. Sto leggendo molti articoli critici anche dal punto di vista dei, dei costumi. Sì. Anche la costumista è la stessa di, di Sex and the City, che ormai ha anche circa 80 anni, penso che ne abbia 78. Sì. E secondo me ci dimentichiamo un po' com'è stato Sex and the City. Se lo riguardi adesso c'è una mancanza di politica di Conrad, un'ignoranza anche in cert- proprio anche nella protagonista, nel come si esprime Carrie, non so, per esempio nei riguardi della comunità LGBTQ, insomma... Non mi sorprende che, cioè, comunque ci sia un po' una generalizzazione, no? Anche in Emily in Paris eh, del mood parigino-europeo.
0: Sì. Però non è che...
1: Alla fine è un telefilm che va preso con leggerezza, secondo me.
0: Era una cosa per rilassare, cioè, nel sì, senso... Esatto. Era bello fantasticare insieme ai personaggi. Non è che stavano uh, creando... Un... Non è che era una docu... Un un documentario, deve essere comunque... Siamo preso. delle persone
1: complesse che anche noi che possiamo benissimo apprezzare o guardare un Breaking Bad o un Lost o, non lo so, altre serie TV che sono considerate a livello cinematografico, della storia, dei personaggi, di alto livello, ma siamo anche capaci di apprezzare delle serie più leggere. Secondo me una cosa non deve escludere l'altra.
0: Ma assolutamente! E infine l'ultima relazione che ci manca è quella con Mathieu
1: che mi è piaciuta tantissimo. Anche
0: a me, per questo ho detto lo lascio per ultimo, perché... Mi è
1: piaciuta veramente tanto. Infatti spero, spero che nella seconda non ci sia, mh, non venga troncata, ecco.
0: Allora, io ti dico la verità, mi è piaciuta di più rispetto alla classica, quella che ci vogliono imporre con Gabriele, perché non lo so, la vedo più profonda, non solo fisica. La relazione che ho visto, comunque si è potuta vedere con Mattia e miei, mi ha affascinato un po' di più. Non so se sono vecchia e quindi di conseguenza <ride> dico questo. Però anch'io sono d'accordo con te e spero che non venga lasciata nei nostri ricordi per uh, nella prossima stagione che ci deve essere.
1: Sì, io credo che sicuramente ci sarà anche perché... Netflix è contento anche solo se se ne parla. Ho sì. già visto che comunque Emily in Paris è abbastanza alta nelle classifiche, in più ne sta parlando tutto il mondo, quindi sì. sicuramente secondo me faranno una seconda stagione.
0: Cioè, da una parte non so cos'è volere, non so se voglio subito la seconda stagione, forse avrei preferito fosse più lunga la prima.
1: Mm, ma infatti, te l'ho detto, io me la sono già rivista <ride> quattro volte anche per il fatto che secondo me ci sono delle piccole cose che sono talmente importanti per quanto riguarda la moda, cioè che vanno riviste. Ci sono delle piccole scene magari che vengono viste anche come significanti o di contorno che invece per quanto mi riguarda, che sono un po' fissata con tutto l'aspetto psicologico che c'è dietro la moda, per me sono interessantissime, quindi...
0: Adesso io ho le mie curiosità. Vai! (ride) Quello Quello su quale mi vorrei concentrare è il suo Instagram in generale, perché dentro il, l'ufficio le ha spesso creato problemi cioè i, social, i suoi social in generale fuori dall'ufficio veniva visto come un buon mezzo di comunicazione per poterci lavorare quindi la, avere la possibilità di scegliere tra continuare da sola, tra virgolette quindi iniziare il famoso lavoro da influencer o proseguire con Savoir tu Come hai visto questa parte lavorativa dei social, cioè questa possibilità di scindere le due cose?
1: Allora, l'ho vista abbastanza realistica, ovviamente ripetiamo sempre che è molto romanzato, però i social, soprattutto se lavori in un'agenzia di comunicazione, che lavora con dei brand anche grossi, di solito un minimo devi starci attento. Tu per esempio hai scritto su LinkedIn che lavori per un'agenzia di comunicazione, e questa agenzia si è appena vantata di aver acquisito, non lo so, Dior, diciamo sì. un esempio, come cliente, sì. e chi lavora per Dior o i consumatori di Dior per qualche motivo arrivano a te e vedono che tu, tu magari hai un comportamento inappropriato inappropriato e che non, non rispecchia i valori del brand, sì. questo può creare problemi. Quando Silvie le ha chiesto di chiudere il profilo, io non capivo perché
0: pensavo che fosse... Non fosse correlato, però che i brand fossero affascinati dal fatto che una persona che facesse parte del team riuscisse a interagire con la nuova generazione, tra 27.000 virgolette.
1: Anche, anche. Ma infatti c'è anche l'altro lato della medaglia, quando il brand magari si rende conto che l'agenzia è, come aveva detto l'Olivia, di di un dinosauro. Sì. e preferisce investire sull'influencer singolo. In questo caso, diciamo che ci sono i due punti di vista. Non c'è una cosa sbagliata, alla fine, nel marketing. Cioè, puoi benissimo scegliere tu brand, un influencer, e Emily essere un influencer, o puoi scegliere un'agenzia. Sono cose estremamente diverse, con anche un livello di complessità diverso. Secondo te,
0: qual è stato, oppure
1: appunto dal
0: tuo punto di vista professionale, qual è stato il miglior lavoro?
1: Per quanto riguarda, io... Purtroppo non riesco a non pensare anche in termini di realisticità, no? Quindi sì. di realismo, di cioè quanto davvero si poteva fare una cosa del genere, probabilmente quello dei letti. Per il concept, ass- giustamente che sì, era sicuramente innovativo rispetto alla proposta che aveva fatto Silvi, ma anche poi per la fattibilità.
0: Adesso parliamo di moda.
1: Potessi
0: prendere un capo uno, to- oppure un look totale. Quale sì, sarebbe?
1: Difficilissimo, molto difficile. Allora, a me sono piaciuti tantissimo i look dei primi episodi. Sì. Ne sono tre. Il look con l'abito giallo. Sì. Quello invece dove c'era l'abito a fiori verdi e bianchi con la cinturona, che tutti hanno criticato, però a me piace quell'abito, quindi io lo vorrei. <ride> che è il momento in cui lei sta parlando con Minghi, seduta sulla panchina dopo che si è lasciata. Ah, oh, ho Di Chicago. E poi mi piace tantissimo l'abito che aveva alla, um, all'inaugurazione, credo che fosse, di Delair. Nel sì. momento in cui lei sta guardando la Torre Eiffel e arriva... Bello, quattro, bellissimo quel parlare.
0: momento.
1: Quello lì mi piaceva molto, ma in totale il look, anche come era vestita lei, come era pettinata, come era truccata. Forse quello lì da sera, se dovessi sceglierne uno, perché è veramente... Quell'abito era molto bello, secondo me le donava molto.
0: Io parlando di abiti... Eh... Ovviamente il, i miei preferiti sono stati quello sul ponte mentre giravano, lo so, è proprio da basic. <ride> car- è carino, però. E anche quello, quello che ha messo con quella camicetta sembrava molto tipo quelle che vendono ai negozi di souvenir, quella con la torre fa il primo giorno di lavoro.
1: Oh, sì, vabbè. <ride>
0: quella era molto carina. E uh, la coppia tra virgolette, preferita, non deve essere per forza un amorosa, può essere anche una, cioè una relazione di amicizia o anche di lavoro, che ti è piaciuta, ti è piaciuta la dinamica.
1: Ah, sicuramente, ma solo per la dinamica, perché anche lì è un po' romanzata, quella fra Emily e Pierre Cadot. Sì. Perché c'è quella scena di cui appunto poi voglio parlare. E approfondire, in cui c'è lei che va a trovarlo dopo il disastro con l'abito, no? Mamma
0: mia! E c'è lui che,
1: che sta picchiettando la I, la crema, Sì. E c'è quella scena lì che è pazzesca, secondo me, perché c'è proprio lo scontro generazionale, no? Fra eh, la moda americana e l'hot couture parigina, che per chi sì. lavora nella moda a livello proprio anche storico. Gli americani e i parigini sono sempre stati molto contrapposti, tanto che il Made in Italy è sì. nato, mettiamo la piccola accenda storico è nato ovviamente perché noi avevamo talento, avevamo dei bellissimi, dei bravissimi designer, eccetera, però è nato perché gli americani ci hanno messo su un piedistallo. Ed è così tutt'oggi, se vai in America parli di moda Made in Italy. E ci hanno messo su un piedistallo in contrapposizione ai francesi. Sì. Quindi quella scena in cui... Si parla anche della moda contemporanea e dell'hot culture, no? In cui c'è Pierre Cadot che dice per me la moda è creare dal nulla, la bellezza è creare dal nulla, mentre i designer contemporanei avevano rivisitato un capo, no? Sì. È molto bella perché c'è uno scontro che alla fine sembra che nel telefilm abbia alla fine ragione Emily perché lo stilista poi impazzisce, stravolge, fa i briga. Però nella realtà sono due punti di vista che secondo me devono imparare a convivere, e a rispettarsi perché... Magari anche la nostra generazione è più portata ad essere con Emily, no? Sì. E a, a bandire, no? Il vecchio, lo couture, il, il troppo elaborato. Ma in realtà possono imparare molto l'uno dall'altro, i due aspetti. Quindi secondo me la relazione che mi è piaciuta di più è stata quella. Tu la consiglieresti? Sì, assolutamente. Ma come consiglierei Gossip Girl, nel senso che devi essere... E storia. Sì, devi essere nel mood giusto, deve essere magari... La consiglio proprio a chi ha voglia di lasciare un po' andare il cervello. Esatto. E a guardarsi qualcosa senza doversi fare troppe domande, perché...
0: Esatto, secondo me se guardi serie tv di questo tipo non devi stare lì a guardare il pelo nell'uovo, cioè lo devi guardare così com'è senza farti domande o senza... Cioè guarda e basta anche perché sono proprio belli da guardare cioè non c'è bisogno di questa grandissima trama
1: no esatto che poi comunque ti dirò a livello attoriale invece secondo me sono stati bravi perché il personaggio di Sylvie mi viene subito in mente lei il modo in cui tiene le mani anche quando cammina è è pazzesco cioè io me la sogno me la guardo so che è lei no? quel modo di indolente di muoversi no? sì quindi secondo me, alla fine, anche a livello attoriale, funziona. Come funzionano gli outfit di, di Emily, no? Che è nata per essere ringard. È stata una, una
0: bella serie. Io pure la consiglierei. È difficilissimo che io consigli qualcosa. Però sì, mi è piaciuto. Mi è piaciuto il fatto che è, è stato un mix di delle vecchie serie tv che guardavamo chi in streaming, chi su... <ride> ovunque riusciva a trovarle ed è stata rimodernizzata nel... cercando un po' di aggiustare il tiro. Io non vedo l'ora di, di ascoltare il... il tuo podcast con, questo... con una visione un po' più specifica della relazione con Pierre Cadot, E niente, io ti ringrazio ancora per aver accettato e per aver dato il tuo punto di vista su questa serie tv che nel bene e nel male continua a essere nelle top 10 da quando è uscita.
1: Grazie a te di avermi invitata e sono sono d'accordissimo.